0: 是我首先非常感谢一席的邀请，是我是来自于清华大学建筑学院的龙莹，是我今天想和诸位分享的是，啊、呃、收缩城市，就是人口在变少的城市。实际上，在我说这个之前，我愿意再多花一点时间来介绍一下我自己。呃，实际上我要说的是，虽然我研究城市，但是我本身我感觉是一个 bug， 就是说我个人啊是一个资深的户外的爱好者。这张照片拍摄的是我去年暑假的时候我在。珠穆朗玛峰的东坡，这不是我们说的北坡，我们开车能够到的。到达这个地方，我们要步行和牦牛走四天的时间，我们才能够到这样的一个位置。所以说我研究城市，但是另外一个方面，我就追逐着荒野。所以说这也是非常 bug 的一个这个现象。诸位应该知道，中国有三江并流，有金沙江，有澜沧江，有怒江。然后现在他们还要搞成国家公园。我做过从怒江。翻越碧罗雪山，到达澜沧江这样的一个这个过程，要三天两夜在帐篷里面住两晚。当然，在怒江峡谷，当然原来，呃，媒体上经常报道，这是中国唯一的一个没有水电开发的一个峡谷。当我到这个地方户外运动的时候，我发现有一个这样的一个，呃，这个地名，名字叫之子罗。之子罗这个城市呢，我觉得本身也是一个 bug， 因为他现在呢变成一个，呃，差不多是一个废城。他为什么废城的？呃，大概是四十多年前的时候，有专家来预言，就像我这样的专家可能是，啊，他们预言说这个地方要发生地质灾害，有泥石流，因为它是在怒江峡谷上面，大概得有一公里，你想垂直的一公里，而不是平面的一公里，在这样的一个地方，所以后来呢，这个当地就这个比较认可这样的观点，后来就把所有的人都迁走了，最后就变成一个废城，一个空城。那么，支子罗这个地方呢，我个人认为啊，非常推荐诸位作为冬天过年的时候，这个游览的一个路线。你想，这个怒江峡谷，对吧？这是一个非常荒凉、原生态的一个地方。当然，到怒江峡谷这个地方呢，你可能首先要坐飞机到昆明，再坐一晚上的卧铺车到达六库。到达六库之后，还要坐半天的车到支子罗，再到丙中洛，再开始翻越碧落雪山。所以呢，现在知子罗已经变成一个，原来一个人都没有，政府说，哎，所有人都得走，很有危险，对吧？如果出了事儿，不算我的。但慢慢的呢，有一部分人开始回来了，对吧？当然，这个人并不是太多，就相比原来的居民啊，这还是非常有限的。然后，当然现在有了越来越多的像我这样的户外爱好者，还有或者有一部分的这个游客。所以诸位如果在马蜂窝上来搜索呀、啊，是能够看到很多人拍的照片。诸位能够看到这个照片还是非常的壮美，对吧？有秀美的山川，有我们社会主义祖国当年的痕迹，还有教堂，对吧？呃，芝子罗就是这样的一个城市、啊。那同时呢，我相信这样的一个地方，诸位应该很多人啊到青海湖旅游的时候，应该都看到过。这是原子城，原来因为这个我们搞原子弹，现在没有人了。当年有很多。可能也像我这样的科学家，对吧？穿着蓝色的毛衣，再穿一个皮鞋。那总体上呢，我要说收缩的城市。刚才还有呃骨脊椎所的老师我们在讨论，什么收缩城市？大家不是特别明白。我要说的是，用一个词来定义，非常之形象，就是人口在变少的城市。那么这张图呢，是二零一三年我在英格兰啊，我这个那天晚上我做出了一张这样的图。当时我们用国家的这个五普的数据，两千年的五普的资料。当然我们已有的五普啊，公公布出来的这个数据啊，都是在城市的尺度，或者是在县这样的尺度。我们突然发现啊，我们的国家统计局竟然把乡镇和街道办事处尺度上的人口的资料都放在了他们的网站上面。除了五普，还有六普。但是我想他把这个资料放上，他不会想到有心人竟然做了这样的一个工作。我们一一的把表格放在 Excel 里面。同时，我们再把每一行一个 c e l 里面的地址，比如说北京市朝阳区，呃，国贸街道办事处，对吧？比如说有国贸街道办事处，我们在百度上来搜，搜到国贸街呃街道办事处的经纬度。OK， 我们在图上点一下。中国一共有多少个乡镇和街道办事处呢？有五万多个。所以，诸位不要想象我在英格兰那天晚上做的是，做了五万次的 Control C Control V， 然后再粘到这个百度上面来搜索。我们做的是一些稍微有技术含量的工作，我们用了大数据的方式，我们可以自动化的。当然，刚才那两张图呢都是非常容易让我们来认识，能够看到湖焕庸县东部的城市人口密度很多，西部几乎没什么人。当我们把两张图做了一次对比，那天晚上我就睡不着了，就还是在英格兰的晚上，我说：“难道我发现中国的秘密了吗？”就是我们发现的结果是什么？中国有三分之一的国土人口密度是在下降，或者，或者是说有一万多个乡镇和街道办事处的人口在流失。什么是街道办事处呢？只有在我们设市的城市才有街道办事处这样的单元。也就是说，我们人口变少的地方不光是在农村，比如说空心村，还有我们广大的空心街道办事处、空心镇。当我们稍微的用中国六百五十多个城市或者六百六十多个不同的口径，我们做了一个这个 over l a y 的分析，就把我们每个城市的市区的范围再扣到刚才那张图上，我们发现六百多个城市，在两千年到一零年有一百八十个城市的人口在流失。最开始我说过，我这人稍微有点 bug， 对吧？一方面喜欢自然，却来研究城市。另外一个 bug 是，大家都在说我们繁荣的中国，快速发展的经济。蔓延的城市，但是你非得说人口在变少的城市。正因为如此，我们发现收缩的城市啊，在我们做大规模的这种全面的发现之前，很少有人做过大规模的报道。哎，这是这些城市，诸位在座的嘉宾可以一一的看一下。如果您不是来自北京，看一下有没有您所来自的城市。字越大，并不是表示这个城市的人口越多。字越大，表示这个城市流失的人口的比例是越高的。比如说最中间的，这是吕梁，山西的，原来以矿山资源为主的，还有我们暑假的时候很多人爱好的呼伦贝尔、定西、根河等等等一些城市。诸位如果能够找到的话，可能你要重新的来做一些这个评估，什么评估呢？回过头来看看你们城市的报纸有没有客观来报道这个城市人口在变少。那么这个时候我们就，呃，属于在英格兰的第二天晚上我就睡不着了。为什么睡不着？我就琢磨，我说为什么是我们发现？为什么是我们，而不是他们，而不是我们的前辈们？因为你想，我是一三年的晚上，那过了六普已经三年了。后来我一想，是我们是有些人，我们做了大量的数据的搜集的工作。我们让每个城市的边界都和我们现在是一致的，用2012年中国市区的边界。我们再看每个市区里面，一零年有多少人，有多少乡镇街道办事处，两千年有多少人，只有这样，才能够规避一些城镇范围的变化造成的影响。因为后来我也经常遇到一些市长、规划局，我说：“哎，你们城市人口在变少。”他说：“小龙，或者说龙老师，你说的是不对的。我们的人口统计的口径。”一零年的时候，我们统计的是常住人口，当时是户籍人口。比如说，统计口径不一样，或者说是什么城市的范围变化了。诸位知道，北京市区的边界原来是不包括密云、不包括延庆的，对吧？因为他们是县。当然，现在中国呢还有很多县级市并到旁边的地级市，就会造成我们城市的边界啊老在变。所以，我们的观点是：如果反驳一件事情，随便一个理由就可以了。当然，我们刚才说的是五普和六普，两千年到一零年的十年。那么六普离开我们都已经有快到八年这样的时间了。那这个数据是不是稍微有点过时？刚好最近呢，我们一个合作者他用最新的一些统计的资料，他有一些技术的处理，也发现中国有八十个收缩的城市。就无论如何，官方的数据现在也有学者来研究，有很多收缩的城市。那么刚才除了我们看到那个信封形状的，我们把它打开。有那么大的吕梁，有呼伦贝尔，有一百八十个收缩城市，或者说是更长时间尺度的八十个收缩城市。那么这么多城市都有什么类别？可以分成什么类别呢？比如说我们有结构性的危机，比如说资源，比如说林业的资源。原来伊春这样的城市有很多人靠林业来发展就业,业，啊、还有它的生产。那么现在没有了，包括义乌也是这样的。你们可能吃惊，为什么有义乌？这是我们的这个。合作者他们做的发现，原来有很多世界的工厂，比如说有贸易。现在呢，我们可能国家的这个产业的升级，各种不需要这么多人了。当然，我们还有大城市周边的城市的收缩，比如说北京周边的这个三河、高碑店，成都周边的都江堰。当然，很多还有很多欠发达的县级市，还有很多边境的城市。边境的城市，比如说额尔古纳。还有说哈密、根河，当然好多还有的好多数据调整型的收缩，比如说晋江、景德镇。什么叫做数据调整型呢？这是一个非常优美的一个词汇，就是说在我们统计的数据啊，它不太一致，但是我们最终发现它还是应该属于收缩城市。所以这就是我们非常华丽的一个词汇，给了这样的一类收缩的城市。当然我们也在思考，是不是只有我们才有收缩的城市？后来我们发现，很多学者也做了一些报道。比如这个上面啊，那一九五零年到二零零年，在过去的五十年，比我们五五普要早五十年。他们把全球人口超过五十万的城市都做了一些梳理，发现啊，西欧、北美有很多五十万人以上的城市，他们人口在流失。中国呢，总体上人口是在增长，但是也能够看到一些蓝色，就是说蓝色表示人口的收缩，也相当于在六十年前，我们的人口有一些城市人口就在变少。这是我们最新的研究工作。我们一周之前，我们做了一张这样的图。我们搜集了全世界整个全球的夜光的影像。那么夜光的影像是什么呢？夜光的影像表示有晚上有这个卫星拍摄我们整个这个整个人类所在的地球。一般也有学者来研究证明，他说亮度越高啊，说明这个地方 GDP 越高，人口越多，或者说能源的消费。的数量越高，这是已经有非常多的实证的研究来证明。所以我们也不说这是识别收缩城市，我们只是做了一些初步的探索，看一下中国在过去的十多年，或者是全球是一个什么态势。我们发现中国呀、啊、并不是最严重的，整个西欧、整个北美先发的一些国家，他们的这个灯光的亮度都发生了一些下降。比如说美国的这个休带，对吧？还有英国的一些这个地方，英格兰、苏格兰。当然，我们也不能完全说这个蓝色的肯定人口在变少，但至少是人类的一些活动在变少。当然，我们也有可能一种是照明的改变，对吧？原来比如说灯火辉煌的工厂，后来说我们改成先进的制造业，晚上不需要这么亮堂了。这是中国和周边，当然我们就不要看日本了，蓝色的反应还有北韩或者南韩。当然，我们最近三年呢，我们也做了一些判断。就是即便是我们没有人口普查的这样的若干年，我们一三年到一六年呢，发现也有大片的国土人口密度在下降，很多也不是在农村，很多在城市。所以我们现在初步来想，如果三年之后我们有新的人口普查再出来，我们相信啊，这个可能会发现更严重的这个问题，因为人口流失，因为现在一些大城市都在说我们不需要这么多的人。OK， you out。但是我认为中国只有这个三四个城市有这样的资格来说，我们不需要这么多的人，对吧？人多是他的后发的优势。我们看看现在的郑州，看看现在的四川省，原来都是人口大省。我们就想，收缩城市是不是我们中国城市化的另外的一面？对吧？我们一直在说我们的 booming economy, expanding urban space， 对吧？扩张的城市，增长的经济，逐步增长的人口。那么收缩的城市呢？之所以今天一席我选这样的主题，因为我们也做了更多更炫的研究工作。我们之所以选择收缩城市，是是希望和诸位有一个分享，让更多的老百姓有这样的意识，更多城市的官员认识到以后就别再排斥了。当然，我们也成立了收缩城市研究网络，就除了我本人，我们还有很多在国内的同行，城市规划、城市经济、社会，我们一块来做了很多学术的出版。那么要说的中国的收缩城市，国外也有。中国收缩城市有独特的特点是什么？就它的 T 质是什么？我们说我们中国的收缩城市啊，数量大，一百八十多个，从六百多个里面，分布广，我们东中西部都有，并不是集聚在某一个地方。我们收缩城市同时收缩程度没有那么高，不是说一场灾难、一个地质灾害，像刚才说的，狮子罗人都走了。我们收缩城市人口一般都少百分之十、百分之五这样的一个层面。那、啊、当然，我们收缩城市的一个悖论是什么？这我们认为是我们的城市的一个 bug， 人口在变少，但是它的经济在上行，就是 GDP 还在增长，同时它的土地在扩张。我们认为这是中国收缩城市当前这个阶段的一个悖论，对吧？你想，人少了，土地在不断的扩张，对吧？比如说，原来我们这个红地毯有五个人，人少了变成三个人，但是我们红地毯的范围变成更大的一个范围。所以说，我们从研究上，我们提出一个假设，说我们是不是可以把收缩城市分成不同的阶段？因为从城城市生命周期的理论，城市可以有，比如说从出生，从无到有，慢慢的繁荣，到达顶峰，然后再开始这个衰落。其实衰落也是必然的，或者说是一部分城市是必然的。所以说，我们把从三个维度来认识我们的收缩的城市，比如人口在变少。有一些城市，我们认为人口开始变少的时候 ，GDP 还在增长，土地还在扩张。当然，再过一个阶段呢，可能 GDP 开始下行，人不行了，我们的 GDP 不行了。但是这个时候，可能它的空间的品质什么意思呢？我们走出我们这个剧场，来到北京的街道上面，我们所看到的空间是什么样子？品质怎么样？好不好看？或者说有没有败笔？类似于说人好不好看一样。我们认为最后的一个阶段可能就是说空间品质它开始下降。我们说，一个收缩城市，如果它的公共空间的品质都开始发生衰败、萧条，老百姓的心理开始颓废，我们说这可能是到达它最后的一个收缩的一个阶段。那首先呢，我们说齐齐哈尔这样的城市，这是东北的一个城市，这样的一个城市人口才开始变少，但是它的经济现在还在上行。当然是《统一年鉴》上面这么说，它市政府的网站是这么说的。哎，这也是陈老师刚才拍摄的一些照片，拍摄的公共空间的一些照片。我非常喜欢这样的一组照片，这是齐齐哈尔拍摄的，一个人口在变少的城市，它的公共空间，它的人的面貌。第二类城市属于人口在变少，它的经济呢也开始下滑，这个很难得，有的城市开始承认它的 GDP 开始下降。比如说伊春这样的城市，我去过三次伊春。这是我自创的一种摄影的方式。我虽然没有陈忠辉老师拍摄的那么好，但是我是个学者呀。所以我规定，我到收缩城市来做调研，每张照片曝光十秒钟，不多不少。但是有很多同学会说，很多在座的说我这个十秒钟就过曝了，变成白的。我特意买了一个减光镜，就是 N B 的一个滤镜。如果特别亮的话，我就把这个滤镜堵在前面，能够曝光十秒。你想，这是我到的一个食杂店，十秒钟我曝光这个时间没有告诉这个店主，他一直在这边。哎呀，我们这个生意不好啊，我们的工厂开始关了呀，开始裁员啊，开始倒闭呀、啊，各种。他十秒钟，你想十秒钟差不多就是这样的一个运动。OK， 这是一个客运站，注意想象一下，北京的六里桥的客运站，十秒钟我拍摄，没有一个乘客去买票，对吧？只有一个人在那玩手机，十秒钟一动都不动的玩手机，你想是一个什么样的状态？当然还有十秒钟，只是脑袋动一动，手根本胳膊都没有动。我猜打麻将可能这样的，对吧？这都是收缩城市伊春的面貌。这是一个什么样的地方呢？诸位想象，原来是一个商场，呃，我本人就是东北的，这个两侧呀都是专卖店，这边卖个包，那边卖个袜子。这个商场开不下去了，他们变成什么？一厅巴士就一个被租的主人改成客厅，一个是厨房，就是对面的，然后后面这个一二就是他的住房，还有他儿子的卧室。你想在收缩城市的伊春，一个商场改变成为一些住宅这样的功能，我们难以想象，对吧？这个房地产的形式这么多元，但是我们想象不到有这样的一种形式。但是唯一的一些照片让我们感到活力的是，夜晚上十点钟成都中心的广场，它的车流曝光了十秒钟，至少能看到四五个车，那还是可以的。那么这张照片是我最喜欢的陈老师的照片，收缩的城市，冰天雪地的伊春，没有多少人的这个房子，有这么多彩蛋，啊，白天的时候看着是非常五颜六色、缤纷的一个这个照片，晚上的可能就是不同颜色的灯光。诸位可以思考这样的一个城市，这样背景的城市，这样的一些塑造出来的人工的景观。最后呢，国外的一些收缩的城市啊，我们是伊春还不算空间品质比较差的。比如说国外的一些城市，空间品质还真是比较差。有人说哪个国家的街道最安全？我们说中国的街道是最安全的。一个单身的女士，她可以晚上走在一个北京不同的这个街道上面。但是在水牛城，我不相信你敢做类似的工作。就是 Buffalo 这样的城市，有很多公共空间的品质开始这个破败，当然还有底特律，你们就比我都熟悉了。它的这个有一部分城市的空间的品质是破败呀、啊、衰败也好，所以这个时候我们就琢磨，我们的城市的空间品质到底怎么样？什么是公共空间？就是街道、广场、公园、绿地，它是在变好呢，还是在变差？是衰败呢，还是破败？上午我就问了我们清华大学的研究生们。说衰败是什么意思？破败是什么意思？他看到我一个是动词，一个是名词，他就知道了。衰败表示一个过程，比如说一个人变得好看，这是衰败，或者是变变漂亮。破败指的是它非常之美，这是它的状态。但是也有这样的一种人，他变美了，但是还是不是足够的美。他做了美容，他还是没有那么漂亮。所以我们就用一些新兴的技术方法来研究空间的品质。我们做的工作是我们看一个城市的公共的空间是不是在变好，那你总得有历史的照片，说一个人是不是在漂变漂亮，我总得知道你三年前的照片是什么样子，现在什么样子。那么我们城市的公共空间的一些照片呢，我们就用多年的贴景照片，有一三年的，有一五年的。我们特别要感谢腾讯这个公司，我不是做广告，不收政府一分钱，把中国每一个街道差不多都拍了一遍，还拍了 N 遍，北京可能拍了五遍或者说是八遍有的空间。比如说，这个针对齐齐哈尔这样的城市，刚好拍了两遍，一五年、一三年。那么我们做的工作很容易啊，我们做什么？一一的把齐齐哈尔的街道上面的照片都找一遍。比如说，我们可以搜集一三年拍摄、一五年拍摄、一三年、一五年、一三年、一五年。没有互联网公司的时候，我们只能问路边的老太太说：“大妈，三年前我们的空间什么样子？有没有这个垃圾桶？”大妈说：“哎呀，我这个提醒不太好。”可能得听一些 music， 对吧、啊？所以说呢，我们研究齐齐哈尔这个城市。刚才我们说了，这是一个什么城市？人口在变少 ，GDP 通过统计局的网站还在上升。我们针对它每一个街道都做了这样的工作，每个街道都采集很多张点，每个十米到腾讯地图上找两组照片，一三年的和一五年的。比如说，我们发现有的原来是土路，变成了这个这个柏油路；有的原来是一个没有什么功能的房子，最下面的照片，后来他开了浴池，对吧？东北三大宝嘛，浴池应该就属于一个。所以你想，互联网公司的街顶照片能够让我们这么直接的看待我们公共空间的品质怎么样，对吧？那么我们做的是什么？我们做一个学者，做了一个容易喜欢看报纸老太太做的工作，或者小朋友做的工作，找不同。可以吧？找不同，当然还有很多种不同的这个对比。我相信七七二二是没有相信有人这么无聊做了这么多找不同。我们把每一个街道的每一个每个十米、每个二十米都做了找不同的工作，不光是找一个地方的不同，还是它的四个方向。站在马路的中间，顺着道路背后的道路，右边、左边。一三年一组，一四年一组。我们来看。每一个街道的上面到底有发生什么变化？多了一个路灯杆呢，还是真的多了一个垃圾桶？我们再看这种变化是不是发生了改善，是往好了变呢，还是往差了变？这个紫色的表示在变好。你像我们的收缩的城市，人口在变少 ，GDP 还稍微增长，空间品质是在改善的。这个和我们常识不太一样，就说明那个曲线上面、啊、还没有到达像水牛城、像底特律这样的城市。当然，如果我们做一些统统计呢，发现大多数的改变都是在变好，只有少数的是在变长。这个时候就给我们一个问题：一个人做了美容，变漂亮了，对吧？双眼皮，或者是颧骨稍微隆了一下，或者把它拍了下来。那齐齐哈尔属于这样的一个，就在变好。那么它变好了之后，它还是很漂亮吗？它还是很好的品质吗？也就是说，它没有发生衰败，它有没有发生破败？吧，破败是一个状态。有着诸位应该都对你们的家乡、你们的故乡都有很多印象。你们的公共空间哪个街道品质怎么样？是不是一个破败的街道？每个人都很有感觉。当然，我们也做过北京、上海的对比，对吧？结果就不和你们说了，可以来搜索我们的这个研究成果。但如果不是一个学者来说，空间是不是破败呢？可能一般老太太就说：“哎，我觉得这空间不好。哎，我觉得这空间这个没有设计。哎，我觉得这个空间品质比较差。”那么，我们作为一个专业的人士，我们还找到一些理论来支持我们，就是 “spatial disorder” 就空间失序这样的理论。我们再结合中国的现实，说破败有很多种，就漂亮的可能都是一样，但是这个丑陋的都是各有不同。有哪些不同呢？我们说有建筑物的墙皮的脱落，有沿街的商业的关闭，牌匾都非常 low， 或者是十年都没有重新刷一次油了。当然还有环境的绿化，比如杂草丛生，有很多垃圾桶，很多垃圾没人管，还有基础设施，灯杆都歪了。你想这样的空间，所以这个上面黑白的照片展示的是没有发生破败的空间，彩色的表示空间发生了破败。当然我们是第一步，我们先回答我们的空间是什么，之后我们可能会研究这样的空间会不会提高犯罪率，会影响人的心理的感受，或者喝酒都喝喝得多一些。当然，我们最终我们发现，大概百分之二十的空间是发生的是破败。虽然整体上都变好，但是没有变得足够好。最后呢，我愿意说一下，我们做了这么多研究工作，当我把我们的研究工作说给我们的一些同行，说给一些政府官员，他们是如何来反馈的？不承认或者排斥拒绝一个城市被称之为人口流失的城市，或者说收缩的城市。很多人我们在国内的城市化都是根深蒂固的，我们的城市必须要发展，我们的人口必须要增长。收缩对于一部分人来说，可能觉得这是衰败的表征，对吧？这是至少是一个贬义词。但是我要说的是，在国际的这个背景之下呢，学术界都是一个中性的词，说的只是人少了。当然，我是一个这个城市规划领域的这个这个老师。我们关注规划怎么办？因为我们这个学生啊，我们做总规或者说咨询机构，有很多设计院做一个城市的总体规划。这个时候，我们如果说人口多了二十万的人口，在未来预测多了二十万，一般的时候能够对应着他可以多出二十个平方公里的空间来开放。比如说，未来人能多多少是取决于他以是决定了他以后能有拿到多少的土地资源合法的开放。所以说，一般的城市做总规啊，我相信如果把人口预测少了，你都拿不到设计费。我们的规划还是增长的范式。我们找到180个城市的收缩城市，里面有63个城市的总规我们把它拿到了，无一例外的人口都是增长的。上面的红色表示规划的人口增长率，蓝色表示过去的几年它人口的流失率。你看我们的规划就是这么干的。这个说明，在国内做规划，人口必须要增长，不增长我规划师都不知道怎么干了。也就是说，在我们规划设计专业的学生，都习惯于人口要增长，我才有套路。人口增长十万，多了十个平方公里的土地，我打上这个方格网或者说是路网，我做布局，配置不同的功能，然后再有城市基础设施的引入，还有所谓的规划实施的保障。所以几乎可以说，收缩的城市，膨胀的规划。我相信，如果。以后有的设计院要招人的话，我给他出一道题，说给你一个县城，给你做总规，这样的城市人口过去十年少了百分之二十，你给我做一个规划。我们同学说我们可能会做出一道这个结果是人口还是要稍微增长一些，我这个多年土地，我给你来做布局做方案。如果说这个他承认人口变少，那可能他学校学到来的那个套路就不会了。这就是我们。规划的一些套路，所以我现在非常希望能够找到一些捐赠，能够搞一个收缩城市的工作坊。什么呢？我们正在和一个互联网公司来谈合作，他们可能会给我们一些捐赠。我们有了钱之后，就可以招募一百个规划设计的学生，让他们来到收缩城市来做半个月的调研，再做收缩城市的规划。因为国外这个收城市规划不一定非得要增长。比如说，现在日本有紧凑城市的策略，他们是承认收缩城市，然后顺应收缩城市的特点。就人口少了，那少了我们有少的办法，而不是说人口少了我们还要把它这个突破。比如日本富山这样的一个城市，人口少了很多，最后政府做的很简单，就把人归过堆儿，对吧？中心城以外的我们就不服务了。比如说，我们的日常的这个服务，邮政的服务都是在中心城里面。最终还是要保证我们剩下来的人他生活的怎么样。我们相信城市规划最终是要回到我们老百姓的生活品质的改善、生活质量的改善这个层面上，而不是说我们壮美的这个规划的蓝图怎么来做。哎，所以说现在国外就有一些城市，比如说美国的一些城市，说有适应收缩城市的规划，就为了收缩而规划，或者适应收缩的规划 （planning for shrinkage）。你看，现在已经有这样的规划。但是我们国内还不是太严，我相信在国内未来的十年可能也会有一些改变。这是我之所以今天站在这儿要和诸位来做这样的呼吁，让更多的人看到。当然还有一类城市呢，这个战斗的民族，对吧？我们承认人口少，但是我们不希望人口再继续少下来。德国东德的莱比锡这样的城市，政府做了一些动作，把这个宝马、把保时捷、Porsche 都引入到了莱比锡这样的城市。做了一些雪中送炭的工作，并在德国世界杯的时候把莱比锡作为一个举办的城市。你像有一天我们如果也有类似在收缩城市有这么大政策的这个推动，是一个什么模式？我个人呢现在非常的一个想法是开设一个咨询设计的机构。我做了这么多收缩城市的研究工作，看了那么多国外的案例，发现在美国呀有一个工作非常之流行，同时在中国引入过来又非常有前景。但是诸位肯定是觉得非常之熟悉拆迁这样的工作。<笑>这工作是什么意思呢？美国拆迁人说，比如说我有一个这个财产，然后然后旁边那个房子没有人住了，那个房子人也走了，然后现在这个草坪没有人打理，树木呢也都开始把房子的窗户都给盖盖上了，另外一个房子窗户又都破了。政府做的工作就是说，让留下来的人不至于感觉那么颓废。花有限的钱把那么多房子给拆了，变成绿化，变成公共的空间。我相信这样的工作，如果我们在国内搞，应该还是蛮有前途的，对吧？只是我们传统的拆迁这样的模式，稍微做一些这个名词上的一个替换、呃。当然，除了我们做的收缩城市呢，我也非常关注现在在场的这个观众啊、呃，还有我们到时候在线看的朋友们呢，能够关注我们北京城市实验室，我们还有公众号，也欢迎诸位来关注。然后，对。谢谢。